0: Wir haben hier eine Blockade unseres Reizleitungssystems und zwar auf der Ebene zwischen dem Vorhof und der Herzkammer. Das ist der AV-Block. Also, Markus, ich muss dich kurz loben. Ich gehe davon aus,
1: dass du dieses Erklärmodell schon dem einen oder anderen Patienten genauso erläutert hast, damit er das versteht. Also, ich glaube, das, dafür kriegst du jetzt von mir den
0: Erklärbärorden. Viele Patienten kommen dann und sagen, ich fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl, aber ich habe manchmal nur eine Frequenz von 35.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, schönen guten Morgen Thomas, hallo. Markus, wir sind bei der Folge 139 angelangt. Ist dir das gerade mal so aktuell bewusst?
0: Absolut, ja. Oder also, was heißt, du sagst es mir jetzt, ich habe es nicht gezählt, aber ich hätte es, wenn du mich hättest schätzen lassen, hätte ich so auch auf 140 getippt. Also wir ja, nähern also uns dem nächsten Jubiläum.
1: Genau, also geht, da geht noch einiges, würde ich sagen, oder? Das nächste Jubiläum, was wir anstreben, wird dann die 200 sein.
0: Machen wir mal 150. Ja.
1: Okay, okay. Also dann gehen wir mal mit großen Schritten auf die 150 zu und wir starten heute so eine kleine neue Serie, die unter der Überschrift Erklär mir in dem Fall mein EKG beginnt. Und äh, da ich tatsächlich über EKG nicht mehr weiß, als wie das, was wir diskutiert haben in der Folge Nummer 6, also das Ganze ist schon ja, mehrere Jahre her, bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie du mich in der Sache und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen kannst.
0: Ja, also ähm, die Idee dahinter ist, dass wir, du hast es eben schon richtig gesagt, wir hatten schon mal eine EKG-Folge, wo wir eigentlich alles, was so das EKG uns sagt, ähm, besprochen haben und die Idee jetzt, die dahinter hinter dieser Folge und vielleicht noch zwei, drei, die sich anschließend äh, anschließen, ist, dass wir EKG-Befunde, die der Patient oder die Patientin so aufschnappt in der Visite beim Kardiologen oder beim Hausarzt, dass er die vielleicht ein bisschen einordnen kann. Das ist so die Idee dahinter. und. Wir werden, wie gesagt, vielleicht zwei oder drei kleine Folgen daraus machen und ich habe mir für heute überlegt, Thomas, dass ich dir mal den sogenannten AV-Block erkläre, weil der AV-Block doch ein relativ häufiges Phänomen ist, vor allen Dingen die, die leichte Form des AV-Blocks, auf die ich gleich komme und wenn man das so so nebenher vielleicht der Patient mal so aufschnappt, sie haben einen AV Block, ähm und aber nichts schlimmes, ja, und dann wird es wieder vergessen und das habe ich zum Anlass genommen, dass ich dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal das Phänomen AV Block erkläre. Einverstanden. Da bin ich absolut damit einverstanden und
1: äh, dann lass uns doch gleich mal damit beginnen, dass du den Begriff AV Block uns kurz einmal ein bisschen näher bringst. Was steht dahinter? Was heißt es überhaupt AV-Block?
0: Und ich denke, das ist doch ein ganz guter Einstieg, oder? Jawohl. Also AV-Block ist natürlich eine Abkürzung, wie du dir denken kannst. Und das A, das steht für Atrium und das V, das steht für ventrikulär. Und wenn man das jetzt noch auf Deutsch übersetzt, ist das Atrium der Vorhof und der Ventrikel ist die Herzkammer. Das heißt, wir haben also jetzt einen Vorhof-Kammerblock, wenn ich das jetzt mal auf, auf Deutsch irgendwie übersetzen möchte. Aber das sagt natürlich in der Praxis kein Mensch, sondern der Begriff AV-Block hat sich äh, schon e seit Ewigkeiten etabliert. Und ähm, der Begriff zeigt hier aber, Thomas, dass eine Störung offensichtlich zwischen dem Vorhof und der Herzkammer liegt und äh, daraus äh, resultiert dann dieser Name AV-Block. Und äh, der AV-Block
1: hat dann äh, dahingehend auch was mit ähm, dem
0: AV-Knoten zu tun? Absolut sehr gut, Thomas. Ja, ähm, der hat genau was mit dem AV-Knoten zu tun und das Wort Block. Heißt ja, es, es wird was blockiert ja? und ähm, spätestens bei dem, bei dem äh, Verb blockieren kannst du dir ja überlegen, was kann man denn beim Herzen blockieren. Da wirst du sehr schnell auf die, auf die Nervenbahnen, auf unser Reizleitungssystem kommen ja? und dann ist der Begriff schon mal relativ jetzt klar umfasst. Also es das heißt, wir haben hier eine Blockade unseres Reizleitungssystem, und zwar auf der Ebene zwischen dem Vorhof und der Herzkammer. Das ist der AV-Block. Und ähm, der AV-Knoten hat insofern was mit zu tun, dass die Störung, die sich da äh, zeigt, genau in diesem Geflecht, das wir AV-Knoten nennen, äh, stattfindet, der ziemlich exakt am Übergang eben, also anatomisch, zwischen Vorhof und Herzkammer liegt.
1: Markus, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist diese, dieser AV-Block eine Signalstörung? Ist das leinhaft richtig ausgedrückt?
0: Ja, ähm, eine eine Leitungsstörung. Ich weiß nicht, was du mit Signal äh, gemeint hast. Also die Signale, die kommen ja, ähm, aber die Leitung ist verzögert. Und ich habe da ähm, ein, ein Vergleich dir mitgebracht, der dir das vielleicht etwas einfacher erklären wird. Ja, ähm, Ich habe es nicht patentieren lassen, aber ich finde die, das Analogon äh, ziemlich genial, um mich mal selber zu loben. Ja, Und ich vergleiche jetzt mal einfach das Reizleitungssystem mit unserem Bahnschienensystem oder überhaupt mit dem Bahnwesen. ja, Ist ja im Moment so ein bisschen in aller Munde und äh, warum sollte es nicht dazu dienen, dir auch das Reizleitungssystem unseres Herzens und den AV-Block zu erklären, Thomas? Also jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie du diese,
1: diesen Bogen äh, zu unserem etwas in die negativen Schlagzeilen geraten ist, geraten im Bahnsystem oder Eisenbahnnetz kommt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt.
0: Ich versuche es mal ähm, und ich schicke mal voraus vielleicht, dass wir beim AV-Block drei schwere Grade haben und die mit römischen Ziffern versehen. Ja, wir Mediziner möchten ja immer alles beschreiben und einteilen. Und deswegen gibt es einen AV-Block Römisch 1, einen AV-Block Römisch 2... Und einen AV-Block römisch 3. Das schicke ich jetzt mal voraus. Und gleichzeitig schicke ich voraus, dass ähm, wie, die, wie die normale Reizleitung beim Herzen funktioniert. Wir haben ja unseren Sinusknoten, den haben wir auch schon öfters thematisiert in unserem Podcast. Das ist unser Taktgeber, unser Dirigent. Der wird gesteuert von verschiedenen autonomen Nerven, von unserem Gehirn, äh, von Reflexen. Und so weiter und äh, der sorgt dafür, dass wenn wir aufgeregt sind, unser Herz schneller schlägt, wenn wir uns belasten, dass unser Herz schneller schlägt, dass wenn wir schlafen, unser Herz äh, langsamer schlägt und äh, überhaupt bei Entspannung. Also das macht der Sinusknoten und der Sinusknoten, der äh, überträgt dann die seine Erregung auf die äh, Muskulatur unseres Vorhofs und über eine Leitungsbahn äh, wird diese Erregung dann natürlich auch auf die Kammer übertragen. Ja? Und zwar über den berühmten AV-Knoten, den du schon erwähnt hast. Diese Verzögerung, die da eintritt, es sind ungefähr zwischen 120 und 200 Millisekunden, die dazwischen liegen, zwischen der Erregung des Vorhofs und der Erregung der Kammer. Und die ist natürlich gewünscht, weil der Vorhof in dieser Zeit äh, sich kontrahiert und das Blut, das in ihm sich befindet, in die Kammer pumpt. Dann gehen die Klappen auf und das Blut fließt äh, aktiv über den Vorhof und auch passiv durch eine Sogwirkung in die Herzkammer rein. Und dafür muss eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen und das ist die sogenannte AV-Zeit, also die Zeit zwischen Vorhof und Kammer. Kannst du mir soweit folgen, Thomas? Ich freue mich schon auf die
1: Eisenbahnschienen, aber ich versuche dir noch weiter zu folgen.
0: Das war ja jetzt nur die Grundlage und jetzt äh, stellst du dir einfach mal vor und jetzt kommt, ähm, kommt der Beginn meines äh, Sagen und des Vergleiches. Du äh, möchtest jetzt also äh, mit der Bahn von deiner Heimat im Allgäu nach Schwäbisch Hall fahren und dafür ist eine definierte Bahnstrecke zur Verfügung ne? und das ist wichtig. In äh, Ulm äh, ist, musst du sozusagen umsteigen. Ja? Weil du ja den äh, Regionalexpress nimmst ja? und dann auf den ICE, der bekanntermaßen dann auch in Schwäbisch Hall hält. War ein kleiner Scherz. Ja? Aber <lacht> es dient jetzt mal ich will unserem nichts, Vergleich. Zu kommentieren. Ja. Und jetzt ähm, erkläre ich dir, was der AV-Block Römisch 1 ist. Ja? Der v Römisch 1 ist eine Verzögerung äh, in der Leitungsgeschwindigkeit eines Herzens. Man sieht es im EKG, dass die Linie zwischen einer Vorruferregung, die wir als P-Welle definieren, das ist ein kleiner Hügel vor dieser typischen Zacke, und der dann auftretenden Zacke, die ist etwas verlängert. Und zwar per Definition über 200 Millisekunden. So lang ist es. Wenn die 201 Millisekunden lang ist, ist es formal und per Definition ein AV-Block römisch 1. Du als äh, Patient oder Betroffener merkst davon gar nichts. Ja? Der ist also komplett asymptomatisch, äh, weil eine Verzögerung, das ähm, ist für das Herz nicht schlimm und du merkst es nicht. Auf unser Bahnmodell jetzt bezogen wäre das so, dass dein Zug nach Ulm einfach mit etwas Verspätung ankommt, was aber kein Problem ist, weil dann Anschlusszug in Ulm auf dich gewartet hat und du steigst dann einfach aus deinem äh, Regionalexpress vom Allgäu nach Ulm aus und steigst in den wartenden Zug nach Schwäbisch Hall um und außer einer gewissen Verzögerung, die du auf der Uhr siehst, hat es für dich keinerlei Konsequenz. Soweit verstanden. Verstanden. Für
1: mich kein Problem, für euch eine Feststellung. Genauso ist es.
0: Jetzt kommen wir ähm, Eskalieren wir die die Stufe etwas, wir kommen zum AV-Block Römisch 2. Also äh, da merkst du ja, wenn wir da eine neue Klassifikation machen, dann muss da auch irgendwas Neues passieren. Beim AV-Block Römisch 2, da gibt es zwei Formen. Ja, ähm, Der eine heißt Typ Wenkebach, der andere heißt Typ Mobitz. Da musst du dich jetzt nicht äh, lang mit aufhalten. Und das ist eher akademisch, aber ich sag dir es trotzdem. Beim Typ Wenkebach, der die häufigere Form ist und auch die harmlosere, ist es so, dass sich die Leitung von Vorhof auf die Kammer bei jedem Schlag sukzessive verlängert. Also beim bei dem ersten Schlag ist sie bei 201. Beim zweiten Schlag ist sie auf einmal schon 210. Beim dritten Schlag ist sie 250. Und jetzt kommt es, beim vierten Schlag fällt diese Leitung komplett aus. Das heißt, es wird nicht mehr übergeleitet. Ja? Und das wiederum siehst du dann natürlich im EKG als Pause. Und äh, sozusagen ein Vorrufschlag wird nicht auf die Kammer übergeleitet. Ja? Und beim Bänkebach eben dauert es äh, sukzessive immer länger von Schlag zu Schlag. Und der vierte oder fünfte fällt dann aus und dann geht es wieder von vorne los. Bei dem Typ Mobitz ist es eine andere äh, Dynamik. Da fällt meistens entweder jeder zweite oder dritter nach einer ganz klaren äh, Regel aus. also die, die Überleitung verzögert sich nicht sukzessive, sondern jeder zweite Schlag wird nicht übergeleitet. Ja? Sodass du also einen Normalschlag hast, dann eine Störung, ein Block, keine Überleitung, Normalschlag, Schlag ohne Überleitung und das immer abwechselnd. Markus, das hört sich jetzt
1: nicht so toll an irgendwie. Also äh, das hört sich alles sehr konfus an für mein
0: Herz. Ja, das hört sich... Konfusern ist auch konfus und wie gesagt, beim AV-Block 2, wenn der permanent ist, dann merkst du das auch, weil dir ja, ja zum Beispiel jeder, jeder zweite Schlag fehlt. Beim, wenn ich jetzt einen Mobitz habe mit jedem zweiten Schlag, der blockiert wird. Auf unser Schieneisenbahn-Modell jetzt bezogen, musst du dir das so vorstellen, also dein, dein Zug... Der, jetzt nehmen wir mal die Wenkebach-Geschichte. Du würdest also jeden Tag äh, nach Schwäbisch Hall fahren. Ja? Am ersten Tag hat dein Zug zwei Minuten Verspätung, da wartet der Anschlusszug aus Kulanz. Ja? Am zweiten Tag hat, hast du zehn Minuten Verspätung, das macht er auch noch mit. Ja? Am dritten Tag hast du eine halbe Stunde Verzögerung. das sagt aber jetzt irgendwann der Bahnvorstand da in Ulm, also es tut mir leid, jetzt äh, ist der Krug so spät. Jetzt fahren wir einfach mal schon los. Ja? Und dann kommst du an und hast keinen Anschlusszug und musst einfach warten. Und dieser Zug und dieser Tag ist für dich verloren. Du musst also wieder von vorne anfangen. Ja? Das wäre also beim beim Benkebach und ähm, beim Mobitz wäre so, dass du dann einen Bahnvorsteher hast am Bahnhof in, in Ulm, der hat an einem Tag ähm, ein Einsehen mit dir und sagt, ach komm, der Krug kommt fünf Minuten zu spät, wie immer, heute warten wir, morgen habe ich keine Lust, warte ich nicht, ich fahre los und lasse den Krug äh, in Ulm stehen. Das wäre sozusagen dann die, die 2 zu 1 Blockade. Ne? Und wie du eben schon gesagt hast, das ist also zum Teil schon symptomatisch, der Wenkebach in der Regel nicht, weil da fällt dann vielleicht jeder fünfte oder jeder sechste Schlag aus oder jeder, jeder vierte, je nachdem wie ausgeprägt es ist. Und ein Schlag, der mal ausfällt, ähm, den merkst du nicht, das haben wir bei normalen Extraschlägen auch. Das sind diese typischen äh, Hupfer und Stolperer. Das ist vielleicht kurz unangenehm, aber richtig stören tut es nicht. Wenn ich dagegen einen permanenten AV-Block Römisch 2 Typ Mobitz habe, wo jeder zweite Schlag mir fehlt. Dann merke ich das spätestens bei Belastung, weil, kannst dir ausrechnen, wenn mein normaler Sinusrhythmus eine Frequenz von 70 hat und jeder zweite Schlag fällt aus, dann habe ich an der Kammer eigentlich nur noch eine Frequenz von 35 oder 40. Ja? Und das merke ich vielleicht nicht in Ruhe, aber wenn ich da eine Treppe steige, dann merke ich das. Und deswegen ist der AV-Block 2, Typ Mobitz, häufig symptomatisch.
1: Markus, wenn du das jetzt gerade äh, so erzählst, dann stelle ich mir jetzt wiederum laienhaft die Frage, was ist denn jetzt bitte noch die Steigerung äh, zu diesem Grad 2, äh, dem Fall Mobitz, wo ich praktisch eigentlich jeden zweiten Zug verpasse. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ist jetzt die Steigerung dazu?
0: Wie sieht ja, jetzt da der Grad 3 aus? Das ist dann der Grad 3. Kein Zug mehr. Römisch 3. und da ist letztendlich die Kommunikation und die Verbindung zwischen Vorhof und Herzkammer komplett gekappt. Das heißt, die kommunizieren nicht mehr miteinander. Und auf, auf unser Modell jetzt bezogen, bitte, das heißt, du, du setzt dich in den Zug, du kommst irgendwann mal an, aber mit dir rechnet keiner. Und ähm, ja. es kann sein... Kann sein, dass da zufälligerweise, wenn du in Ulm ankommst, da ein Anschlusszug auf dich wartet, aber da niemand weiß, wann du kommst und ihr auch euch untereinander nicht absprecht, macht der Ulmer Bahnvorsteher das, was er will und lässt seine Züge fahren, wann er will, und zwar in seinem Rhythmus. Und das heißt, dein Rhythmus und der von, von den Ulmern, die passen nicht zusammen und die kommunizieren auch nicht. Und deswegen sehen wir im EKG... Ähm, eine Vorhoferregung im Sinne von der P-Welle, die überhaupt nicht mehr in einem Kontext steht mit der Kammererregung. Ja? Wir nennen das eine AV-Dissoziation, also die kommunizieren nicht. Ja? Und das heißt auch wiederum übersetzt, dass kein einziger Vorhofschlag, der vom Sinusknoten ausgeht, übergeleitet wird. Die sind also komplett blockiert. Und warum schlägt dein Herz noch? Weil das Herz, Gott sei Dank, als Schutz, genau wenn sowas passiert, seine Eigenfrequenz hat. Die ist in der Regel so zwischen 30 und 40, die ist ein bisschen unterschiedlich. Und wenn die Herzkammer wartet, dass endlich mal ein Signal kommt vom Vorhof, aber es kommt keine, weil der AV-Knoten komplett blockiert ist, dann fängt sie halt ab einem gewissen Punkt mal an, alleine zu schlagen. Und dann haben wir einen sogenannten ventrikulären Ersatzrhythmus oder Kammerersatzrhythmus mit einer Frequenz von ungefähr 35 bis 40 pro Minute. Das reicht zum Überleben, aber es reicht nicht zum Gutleben. Ja? Und ähm, deswegen werden sind diese Menschen zu über 90 Prozent symptomatisch. Ich habe allerdings auch schon Patienten gehabt, die das nicht gemerkt haben. Aber in der Regel ist es symptomatisch. Also, Markus, ich muss dich kurz
1: loben. Ich gehe davon aus, dass du dieses Erklärmodell schon dem ein oder anderen Patienten genauso erläutert hast, damit er das versteht. Aber, aber für mich ist es sehr, sehr verständlich. Entweder kriege ich meinen Zug oder ich kriege ihn nur alle paar Tage oder ich kriege ihn gar nicht oder nur zufällig und weiß gar nicht, wo es hingeht. Also, ich glaube, das, äh, dafür kriegst du jetzt von mir den Erklärbärorden.
0: <lacht> genau, den ja. Erst Grades. <lacht> genau. Und ähm, äh, ich, ich kann dir jetzt verraten, dass natürlich dieses Modell ähm, ich tatsächlich immer mal wieder anwende, um äh, das wirklich plausibel zu machen und um dann auch die Therapie zu erklären, auf die wir jetzt ja auch sicherlich gleich noch kommen werden. Weil da ja. kann man da natürlich ähm, dem Patienten was an die Hand geben. Wenn er das, äh, die Pathologie, also das Krankmachende verstanden hat, dann kann man ihm natürlich auch gut erklären, was können wir dagegen tun. Vielleicht sage ich hier noch ganz mhm. kurz, was sind denn die, die häufigsten Gründe für solche Störungen. Also der AV-Block 1, die ganz milde Form, die muss nicht unbedingt mit einer Herzerkrankung einhergehen. Ist eigentlich sehr selten der Fall dass man jetzt eine Herzerkrankung aufgrund eines AV-Blockrömisch 1 diagnostiziert oder vermutet. In der Regel ist ähm, das so ein bisschen ähm, einfach eine, eine, entweder bei sehr jungen, Menschen manchmal vorhanden, wenn die einen entsprechenden Vagotonus haben. Vagotonus heißt, dass unser autonomes Nervensystem, der Parasympathikus, also unser Entspannungsnerv, etwas dominant ist. Und der beruhigt das Herz und der verlangsamt alles, der verlangsamt dann in der Regel unseren Herzschlag und er verlangsamt auch unsere Überleitung, sodass das etwas verzögert läuft. Und dann habe ich halt formal eine etwas verlängerter Überleitung, die mich aber nicht stört. Ja. Vor allen Dingen äh, bei jungen Menschen im Schlaf, also nachts, wenn das Herz noch weiter runterfährt, sehen wir das eigentlich äh, sehr, sehr häufig. Ja. Dann haben wir Medikamente wie zum Beispiel den Beta-Blocker. Der Beta-Blocker macht ja das Herz, wie du weißt, ebenfalls langsam und äh, macht auch äh, den Blutdruck, senkt den Blutdruck und ähm, wenn man da ohnehin ein bisschen vorbelastet ist, kann der Beta-Blocker einen AV-Block äh, auslösen, einen AV-Block 1, ja? manchmal auch sogar einen AV-Block 2, und schlimmsten, schlimmstenfalls einen AV-Block 3. Ja? Spätestens beim AV-Block 2, Typ Mobitz, Gehen wir dazu über, diese Rhythmusstörung auch wirklich als Erkrankung zu bezeichnen und zu erfassen und sie auch zu therapieren. Weil wir erstens eine oft eine Symptomatik haben und zweitens ähm, davon ausgehen müssen, dass so eine Herzrhythmusstörung nicht von ungefähr kommt, sondern das sind dann meistens Grunderkrankungen dabei. Das kann hoher Blutdruck sein, um da halt das einfachste zu erwähnen. Das können Klappenerkrankungen sein. Das können Herzmuskelerkrankungen sein. Das können Entzündungen sein. Das können Durchblutungsstörungen sein. Also das ganze Spektrum, das wir haben, kann ein AV-Block äh, hervorbringen. Und spätestens beim AV-Block 3 ist dann eine absolute, ja, jetzt nicht unbedingt Notfallsituation, es kann ein Notfall werden, wenn er akut und Beschwerden macht, ja, aber äh, selbst wenn das keine Notfallsituation ist und es mehr oder weniger durch Zufall äh, bei einem EKG aufhält, ist es zumindest eine, eine ein Phänomen, was wir dann wirklich dringend behandeln müssen und äh, weil es ansonsten die Gefahr besteht, dass das tatsächlich ähm, es zu massiven Kreislaufstörungen äh, kommt.
1: Markus, wenn du diesen Grad 3 besprichst beim AV-Block, dann fühlt sich das für mich ein bisschen an, wie wenn das ein Herzinfarkt wäre.
0: Es kann ähm, im Rahmen von einem Herzinfarkt auftreten, gar nicht so selten, aber es hat ähm, ansonsten mit dem Herzinfarkt wenig zu tun. Ja, es ist ähm, von der Auswirkung einfach so, dass dir ähm, die... Die Herzfrequenz fehlt, die ist also sehr niedrig. Und es fehlt dir natürlich auch die komplette Vorhofbeteiligung an der, an der Herzaktion, ja, wobei das wäre zu verschmerzen. Aber der langsame Puls, ja, ähm, der bringt dich halt spätestens dann, wenn du auch ein bisschen dich belasten musst in Schwierigkeiten, weil du ja nicht die Fähigkeit hast, deine Herzfrequenz nach oben zu bringen, weil es ja eben blockiert ist.
1: Stichwort langsamer Puls. Welchen Puls muss ich mir da vorstellen, wenn ich, wenn ich mir jetzt da in dem Bereich des AV-Blocks befinde, vielleicht im Grad 3?
0: Dann, ähm, wie gesagt, der Kammerersatzrhythmus und der ist ungefähr zwischen 30 und 40 pro Minute. Bei jedem auch individuell un äh, unterschiedlich. Und ist das auch der Puls, den ich dann selber äh, wahrnehme? Richtig, genau. Ja. Wobei generell ist es so, dass die, das, was du tastest, ähm, ist natürlich immer schon äh, dient als Anhalt, gar keine Frage. Aber Du hast ja zum Beispiel, wenn du mit jedem zweiten Schlag, da gibt es viele Patienten, die das haben, wir nennen das BG-, wenn jeder zweite Schlag ein Extraschlag ist, dann erzeugt er oft keine Pulswelle. Und dann kannst du am Handgelenk nur deine richtigen Schläge tasten und viele Patienten kommen dann und sagen, ich fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl, aber ich habe manchmal nur eine Frequenz von 35 und dann ist es oft dieses Phänomen, dass man gewisse Extraschläge nicht als Pulswelle tasten kann und äh, mhm. dir dann vorgaukeln, du hast eine Frequenz von 35. Also das heißt für die Diagnose ist es obligat ein EKG zu machen.
1: Markus, ähm weiß nicht, ob uns alle noch richtig folgen können, weil äh, die Folge ist bisher schon sehr intensiv. Ähm, wie geht's denn dann bei dir weiter, wenn äh, der AV-Block festgestellt wurde? Äh, wie sieht dann die
0: Therapie aus? Ja, also bei den die Therapie ähm, wir haben kein Medikament zur Verfügung, zumindest keines, was wir regelmäßig anwenden können in der Notfallsituation schon, aber nicht in, unter Alltagsbedingungen und schon gar nicht als Tablettenform, ähm, welches unser, unsere Herzfrequenz antreibt. Wir, wir haben viele Medikamente, die unsere Herzfrequenz verlangsamen, aber wir haben keinen Antreiber. Das heißt, meine Therapie kann eigentlich nur sein, falls das der Fall ist, dass man äh, Medikamente, die vielleicht vorhanden sind, äh, Stichwort beta es gibt noch ein paar andere, die das Herz verlangsamen, dass man die absetzt und zwar rigoros. Ja. Damit kann ich dann oft zum Beispiel einen AV-Block 2 noch mal rückgängig machen, dass daraus ein AV-Block 1 wird oder vielleicht sogar überhaupt keine, keine Leitungsstörung mehr ist. Ja. Aber bei den, bei den höheren Formen, also AV-Block 2, Mobitz, das war diese 2 zu 1 Geschichte und beim AV-Block 3, da ähm, sind diese diese Bemühungen äh, in den allermeisten Fällen frustran. Und wir wissen auch aus Daten, dass diese Rhythmusstörung dazu neigt, dass ähm, auf einmal auch äh, die die Kammerfrequenz so weit runtergehen kann, dass es also zu einem totalen Ausfall der Herzaktion kommt, dass ich also eine sogenannte Asystolie habe über ein paar Sekunden und da beginnt es dann mit dem Stichwort Ohnmacht oder Synkopen, wie wir das nennen. Ja. Das heißt, ab einer einem Schweregrad von dem AV-Block beim äh, AV-Block 3 generell und beim AV-Block 2 Mobitz, ähm, wenn er häufig auftritt und wenn er symptomatisch auftritt, dann müssen wir den Patienten mit einem Schrittmacher versehen, jetzt ist das Stichwort gefallen, um äh, diese diese Auf, äh, Überleitung sozusagen dann zu unterstützen. Und der, meistens ist es oder ist dann immer ein, ein Zwei-Kammerschrittmacher, der dann die Möglichkeit hat, den äh, Sinusknoten zu erkennen, den Sinusknotenschlag zu erkennen. Den muss er Diesen Impuls muss er meistens gar nicht abgeben. Dann wartet er eine gewisse definierte Zeit. Und wenn da nichts kommt, und es ist halt beim AV-Block 3 grundsätzlich so, dann wird er die Herzkammer ab einer, ich sag es mal, Überleitung von 220 Millisekunden stimulieren. Und dann haben wir im Grunde genommen durch eine kleine Maschine wieder unsere normale Herzleitung wiederhergestellt. Und der Patient kann damit seinem Alltag, in seinem Alltag alles machen, was er gewohnt war.
1: Damit findet die Geschichte ja eigentlich dann doch aller Dramatik ein positives Ende, wenn ich die richtig verstehe, ist mit einem Herzschrittmacher das Problem lösbar. Und ich glaube, über Herzschrittmacher haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Das ist jetzt, glaube ich, nichts mehr weltbewegendes in, eurer, in eurem Arbeitsalltag. Das ist Alltag
0: wirklich, oder? Absolut. Es ist für uns eine Routine, für den Betroffenen natürlich nicht. Ähm, da ist der Herzschrittmacher immer noch, ja, jetzt eine Eskalation, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte, verstehe ich auch, aber heutzutage sind die Herzschrittmacher ja sowas von klein und modern und, ähm man kann mit dem Herzschrittmacher heutzutage wirklich alles machen, was man äh, vorher in seinem Leben gemacht hat. Selbst äh, MRT-Untersuchungen sind heute möglich, äh, Flugreisen und so weiter ohnehin. Es gibt ein Problem oder einen Nachteil beim Herzschrittmacher im Vergleich zu der normalen Reizleitung. Ja? Darauf kommen wir dann in unserer nächsten Folge. Wir haben ja, äh, wenn der AV-Knoten mal übersprungen ist beim normalen Menschen, dann teilt sich die Erregung auf zwei Schenkel auf. Ja? Und das mhm. hat den Grund, dass wir ja möchten, dass das rechte Herz und das linke Herz synchron erregt werden. Ja? Wir möchten die Kammern, dass die äh, gleichzeitig schlagen. Und bei den sogenannten Schenkelblockbildern auf die wir dann bei der nächsten Folge vielleicht oder in ein paar Folgen drauf eingehen werden da ist dann fällt dann eine, eine Leitungsbahn aus ja, entweder der linke Schenkel oder der rechte Schenkel und entsprechend nennt man das dann Linksschenkelblock und Rechtschenkelblock. Und dann wird das Herz minimal verzögert erregt. Und das macht der Schrittmacher natürlich auch. Der Schrittmacher, die Sonde, steckt im der rechten Herzkammer und natürlich wird dann die rechte Herzkammer auch als erste erregt. Und über die Muskelzellen wird die Erregung dann äh auf die linke Herzhälfte übertragen. Und deswegen äh, wird die linke Herzhälfte beim Schrittmacherrhythmus immer etwas verzögert reagiert, was dann auf Jahrzehnte gesehen manchmal einen Nachteil hat und zu einer Herzschwäche führt. Also von daher ist der Schrittmacher, auch die modernen Schrittmacher, sehr, sehr gut und man kann auch mit neuen äh, Schrittmacher-Elektroden äh, und auch neuen Platzierungsmethoden äh, diese äh, Blockbildung etwas ausgleichen, aber es ist natürlich nie so gut, wie wenn ich mein Originalreizleitungssystem behalte. Markus, zum
1: Abschluss der heutigen Folge vielleicht nochmal die Frage, wie häufig tritt das bei dir in der Praxis oder allgemein auf? Kann man, kannst du da ungefähr
0: so eine Einschätzung geben? Also wenn ich jetzt mal sage, an einem normalen Tag ähm, kommen, oder in der Woche, würde ich jetzt mal sagen, kommen zwischen 300 <kühlt> Entschuldigung, und 400 Patienten zu mir in die Praxis, dann würde ich mal sagen, haben mit Sicherheit ähm, 10% einen formal AV-Block 1 im EKG, ähm, und vielleicht ein Prozent haben ein AV Block 2 entweder behandelt oder nicht behandelt. Ja? Und vielleicht ähm, nochmal 0,5 Das ist es aber alles geschätzt, Thomas. Also äh, tu mich da mhm. nicht äh, festlegen. Das ist jetzt wirklich eine grobe Schätzung. Ähm, haben dann einen AV Block 3, der natürlich dann entsprechend schon behandelt wurde ja, mit einem Schrittmacher. Und das ist so eine, so eine Verteilung. Also du, du merkst daran, ähm, AV-Block 1 relativ häufig. ja, Und die höhergradigen av blockaden die sind dann doch äh, selten. Aber ich sehe äh, einen AV-Block auch höhergradig, entweder therapiert in Form eines Schrittmachers, den ich dann kontrolliere oder ähm, als neue Diagnose wirklich jede Woche.
1: Aber dann kann man sagen, Markus, dass der Begriff des AV-Blocks durchaus äh, für viele Menschen eine Bedeutung hat. Und ich glaube, allein schon mit deiner Erklärung, ähm, dass der Zug zwar äh, zu spät ankommt, aber der Anschlusszug trotzdem zu erreichen ist, gibt es eine gewisse Beruhigung für den einen oder anderen, der wahrscheinlich erstmal
0: irritiert ist, wenn er mit dem AV-Block konfrontiert wird, oder? Ja. Genau das war ja der Sinn dieser Folge, dass man das immer mal wieder so hört und manchmal auch, wie gesagt, beiläufig erwähnt wird. EKG ist in Ordnung, Sie haben hier einen AV-Blog, aber das ist nichts Schlimmes. Und äh, jetzt nach, nach Genuss dieser Folge ähm, würde ich mal sagen, dürfte... Dürfte jetzt jeder das einschätzen können, ob das eine schlimme Störung ist oder keine. Und vielleicht auch mal nachfragen. Dann überrascht man natürlich seinen Hausarzt und seinen Kardiologen gleich zweimal. Wenn du jetzt professionell fragst, habe ich einen AV-Block 1, römisch 1, römisch 2 oder römisch 3. Thomas, vielleicht machst du das beim nächsten Hausarztbesuch, oder? Also ich habe mir das tatsächlich schon
1: vorgenommen und ich komme natürlich dann beim AV-Block 2 mit dem Mobitz um die Ecke.
0: Und dann ist glaube ich Polen offen. Dann wirst du wieder deinem Ruf gerecht, der beste Kardiologe im Allgäu zu sein. Ja. Das könnte durchaus
1: passieren. Also dafür, Markus, herzlichen Dank und ich glaube auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer war das heute sehr, sehr informativ und ja,
0: schön erklärt. Ja, ich hoffe, es war eine anspruchsvolle Folge. Ich hoffe, ich habe dich nicht überfordert und, äh, und dein Zug ist, ist abgefahren, ja? äh, um mal das äh, Beispiel noch mal zu benutzen. Aber so wie ich dich jetzt hier sehe, bist du eigentlich noch ganz frisch und ich glaube, ähm, es war noch gemäßigt an, an Stoff, den ich dir heute zugemutet habe und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, wie gesagt, für mich war es eher ein Genuss, sich mit dir über das Thema
1: zu unterhalten und ich glaube, ganz vielen anderen wird es genauso gegangen sein. Markus, vielen Dank für den heutigen Talk, für die Informationen und wie immer, es geht in Belde weiter. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Vielen Dank. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss.